0: Hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Déjenme, voy a poner mi tiempo. Me dijeron que 45, aunque yo quiero 5. <risas> permítame, permítame tantito. Hermanas, eh, para mí es un privilegio. Ay, gracias que ya me trae mi agua, siempre lo pido porque le digo que en la iglesia siempre me quedo con, con los nervios y se me queda la boca sin saliva, entonces parezco perico, ¿verdad? entonces siempre pido mi agüita. Eh, quiero agradecerle primeramente al Señor porque me ha dado el privilegio hermoso de poder hoy nuevamente estar aquí delante de ustedes y le quiero dar gracias también a, a mi pastora que pues ella tiene muchos títulos, salió Ganona, fíjense, porque ella no solo es mi pastora, es mi madre espiritual, es mi suegra, es la abuela de mis niños, o sea que usted, imagínese, ¿verdad?, Así que le doy gracias a ella porque me ha dado también el privilegio de, de compartir con usted la palabra el día de hoy. Y, y me siento gozosa de verla, aunque estoy así, míreme. Yo creo que usted, no sé si puede ver ahí, pero sé que el Señor tiene grandes cosas preparadas para, para cada uno de nosotros. La pastora Disney ayer nos decía que cada una de nosotras tiene eh, un don especial. Y yo sé que usted se va a ir de este lugar llena, se va a ir de este lugar mire edificada, se va a ir restaurada, se va a ir desatada, porque Dios tiene grandes cosas para usted y para mí también, amén Mire, voy a con mi agüita, fíjese mi amadas hermanas que yo estaba eh, buscando cuando la pastora me dijo y casi caigo de infarto de que me tocaba predicar empecé a averiguar y, y, y ella ponía como título ahí la paloma y fíjese que yo empecé a, a estudiar un poquito y me encontraba con los estudiosos, con los teólogos y me encontraba con una figura que ellos estaban dándole a la paloma usted sabe que la paloma es figura del Espíritu Santo, amén, verdad pero fíjese que este estudioso decía que él le quería dar otro otro enfoque, no solamente como el Espíritu Santo, sino que él quería darle el enfoque como de una hermanita, él lo puso en otras palabras, pero se lo voy a poner yo así, como el enfoque hacia nosotras, de una paloma en forma de mujer que estaba hallando gracia delante de los ojos del Dios, cuando Noé la recibía en sus manos. Y me gustaba mucho esto que él decía, porque nosotros siempre hemos sido enseñados que la paloma es figura del Espíritu Santo, pero cuando la aplicamos de esta manera a nuestras vidas, siendo como un reflejo, como un espejo de nosotros, yo dije, Padre Santo, esto es algo muy hermoso, muy bonito. Entonces, eh, yo el día de hoy le puse eh, al título de mi tema Los Enviados del Arca. Y yo quiero que usted me acompañe, Ay, pero fíjese que los chicos me quitaron mis notas. Voy a ser como la hermana Ligia ahorita, ¿verdad? Chicos, mis notas, por favor. Mientras ellos vienen a ayudarme, voy a leerle lo que dice la Escritura. Dice Génesis 8, 7, dice, «Y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra». La paloma no halló dónde asentar la planta de su pie y volvió a él, al arca, porque las aguas todavía cubrían la superficie de la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Yo quiero que usted me acompañe a orar primeramente, en lo que los hermanos vienen y me ayuden. Porque sabemos que Dios tiene grandes cosas, amén. Primeramente nos tenemos que poner delante del Señor en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta mañana Señor por este momento que tú nos permites tener junto a ti Señor en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde Señor yo te pido te suplico Señor como se nos ha sido ministrado desde anoche Señor Que tú has estado preparando la tierra, Señor, para que tus hijas puedan recibir la palabra que tú tienes para cada una de nosotras. En el nombre poderoso de Jesús, yo en esta tarde te entrego mi mente para que tú ordenes cada uno de mis pensamientos. Te entrego mis labios, Señor, para que la palabra que tú has puesto en mis labios pueda ser trasladada Señor a tus hijas en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo, te alabo y te doy gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en medio de tus hijas gracias te damos Señor, amén amén y amén, thank you so much ahora sí ya fíjese que cuando vemos este versículo que yo le leí vamos a ver si lo tenemos ahí Las Escrituras a nosotros nos usa usa, eh, las cosas que no se ven para enseñarnos acerca de las... perdón. La Escritura usa las cosas que se ven para enseñarnos acerca de las cosas que no se ven. Y este capítulo del diluvio nosotros sabemos que es un tipo de juicio que le aconteció al mundo en aquel tiempo. Representa eh, Ese juicio sobre el mundo a causa del pecado. Usted sabe que ya estaban corrompidos de una manera brutal, por así decirlo, porque fue algo tan tan caótico, tan fuerte que el Señor se había desagradado del mundo y de la manera en la que ellos estaban viviendo. Vemos aquí en estos pasajes cómo el juicio de Dios llegó sobre aquellos que se encontraban fuera del arca. Y también vemos cómo el diluvio llegó a aquellos que estaban fuera del arca. Vemos cómo la creación toda se había pervertido, se había desviado del propósito original de Dios en estos capítulos. Y Dios se pronuncia, mis amadas hermanas, con un diluvio para volver a darle una oportunidad al mundo a través de la vida de Noé y de su familia. Pero mire que necesitaba Noé y su familia ser diferente, de un estirpe diferente. Porque si él había acatado la palabra de Dios, lo que se le había sido enviado, él no podía ser igual que los demás. Y tú no eres igual que los demás. Tú eres diferente. Y fíjese que la santidad atrae el favor de Dios a nuestras vidas. Fíjese que ellos requerían que hubiera santidad, requería que en ellos hubiera obediencia y creo que estas dos eh, características las llenó Noé y su familia por cuanto ellos acataron lo que el Señor les había dicho. Había un comentarista que decía que el arca que Noé había construido era una figura de un refugio para él y su familia. Y la, la, el arca, mis amadas hermanas, ¿para qué fue construida? ¿Para qué fue construida? Para, para, para protegerlos de lo que venía, de la tormenta que venía, del diluvio que venía. ¿Y sabe qué? A veces nosotras vamos a estar atribuladas, vamos a estar en emproblemadas, va a venir tal vez nuestro diluvio o nuestra tormenta, pero sabemos que Dios es nuestra arca y que Él es nuestro refugio y que en Él vamos a permanecer seguras. Estando en Él, nada nos va a pasar. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es resguardarnos en el arca, resguardarnos bajo las alas del Omnipotente, Dice Génesis 6, 14, dice lo que el Señor le decía, ¿verdad? Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafetearás por dentro y por fuera con brea. Esa palabra calafetearás se me costaba tanto. Y cuando yo buscaba, ¿qué significaba eso? decía en palabras simples que prácticamente los hombres eh, hacían una mezcla de brea, que usted conoce, aquella mezcla negra, Y la ponían en las hendiduras de la madera Para evitar que pudiera entrar cualquier poquito de agua Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Lo lo, lo interpretaba yo de esta manera Es que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios En nuestro corazón y calafatear nuestro corazón De tal manera que no pueda penetrar nada Que no proviene de Dios a nuestras vidas Entonces, si nosotros queremos el favor de Dios, necesitamos vivir una vida en santidad, necesitamos ser obedientes y a nosotras las mujeres se nos es un poco difícil ser obedientes. Porque desde el inicio, allá una muchachita en los cielos fue algo desobediente, Y nosotros venimos así, mire, acarreando esa desobediencia. Pero el Señor anhela de ti y de mí que seamos obedientes para que podamos encontrar el favor de Dios de tal manera que pueda ser nuestro refugio, de tal manera que seamos rescatados como lo fue Noé y su familia. Necesitamos también ser justos delante de Dios. Y por ende vendrá el favor de Dios a nuestras vidas. Dice 1 Pedro 1,16: Sean Sea santos porque yo soy santo. Nosotros no nos tenemos que apartar de la búsqueda, de la santidad. Porque eso es lo que le agrada a Dios. De esta manera nosotros vamos a encontrar el favor de Dios en nuestras vidas. Pero a veces las situaciones que vivimos. Nos pueden desviar del camino tan fácilmente. Tan fácilmente que porque no me hablaron, lo mencionaban ayer, que porque me hicieron cara mala, que porque tal vez estoy pasando un valle tremebundo en mi matrimonio, ya no voy a la iglesia. Porque vienen los pensamientos del enemigo y vienen a decirte, ¿y para qué estás yendo a la iglesia si mira la vida que tienes? Si te está yendo como, mire, como la culpa traidora. Y nosotras... En vez de ser obedientes a la palabra y de ir en busca de la santidad y de ir en busca de la palabra de Dios, como es más fácil desviarnos, agarramos el camino que es más fácil y nos apartamos de la santidad, nos apartamos de la justicia, nos apartamos de la obediencia. Y eso no es lo que va a traer ese favor de Dios para tu vida, sino todo lo contrario. ¿Cuántas podemos declarar esta mañana, tarde ya, que somos mujeres obedientes? Pero, ¿sabe qué? Haga un esfuerzo conmigo. No solo me diga amén. Usted se va a ministrar en esta mañana y se va a decir, soy obediente. Pero dígalo con fuerza, porque a veces nos cuesta. Soy obediente y voy a buscar la santidad. Para agradar a Dios, amén. Dele fuerte aplauso al Señor. Dios favorece, mis amadas hermanas, lo que es santo. Así que en esta mañana, yo quiero que tú y yo declaremos que tú y yo somos tierra santa, que tu familia es tierra santa, que tus hijos son tierra santa. Que los hijos de tus hijos, de tus hijos Son tierra santa Debemos de caminar mis amadas hermanas En espíritu y no en la carne Perdóname que se lo diga A veces somos bien carnalotas Todas Perdóneme, si oye muy duro, muy grotesco Sí, pero es que esa es la realidad Y perdóneme eso no le agrada a Dios. Primera de P, eh, Timoteo dice, en 6.11, dice, pero tú, Timoteo, aunque en esta tarde yo se lo voy a cambiar y le voy a decir, pero tú, es ser, eres una mujer de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. No las soy convencidas. ¿Por qué necesitamos perseguir cada una de esas cosas que yo le mencioné? Para que podamos hallar el favor de Dios en nuestra vida ¿Cuántas anhelamos el favor de Dios? Yo anhelo el favor de Dios, yo quiero que Dios se agrade de mí Yo quiero que el Señor me voltee a ver y que diga Ahí está mi muchachita Yo anhelo eso Pero ¿sabe qué? Que a veces nosotros nos comportamos injustamente Ah pero somos buenas hermanas, buenas para comportarnos injustamente con los de nuestra casa, porque como son con los que tenemos más confianza, entonces con ellos a veces actuamos injustamente y dependiendo en de la posición en la que nos encontremos, a veces ah, somos injustos con nuestros hijos y nosotros necesitamos perseguir la justicia, nosotros necesitamos buscar una vida que esté sujeta a Dios y no que esté sujeta al mundo. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar, es lo que tú y yo debemos de anhelar. Necesitamos caminar con fe. Dice la Escritura que es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Y a veces nosotras nos mismas, digo yo a veces nos, como que nos ministramos y decimos si sí, yo tengo fe. Pero en el momento de la prueba, en el momento en el que estás sufriendo o en el momento que necesitas santidad, tu fe es así de diminuta. Y lo que habías confesado por tanto tiempo sí, soy una mujer de fe, sí, soy una mujer de fe Perfecto, pero en el momento que la necesitas ¿Dónde quedó? Necesitamos verdaderamente pedirle al Señor Que aumente nuestra fe, que la fe que tenemos Sea una fe verdadera Y no solamente, porque mire solamente son dos letritas F-E, fe Es tan pequeñito pero tiene un poder grandioso, poderoso, si verdaderamente tú y yo lo tuviésemos. Dice la Escritura que podría mover montañas si nosotros tuviéramos tan siquiera un pequeñito así, mire, como un grano de mostaza. Le dirías a la montaña que se moviese y de cierto se movería. Pero somos faltas de fe. Y a veces solo nos acostumbramos a una religión y a confesar, sí, soy una mujer de fe. Pero no solo lo digas de dientes para afuera, sino que lo crea tu corazón verdaderamente. Necesitamos caminar en amor. Necesitamos ser perseverantes, no dejarnos caer. Y la amabilidad. Yo decía, ay Dios mío, ¿y ¿por qué a Timoteo le dicen que, que busque y que persevere la amabilidad? Simple y sencillamente. Porque tal vez era bravito, porque tal vez era enojadito, porque tal vez tenía la cara de Shrek, pero usted no es Fiona Amadas hermanas, mire que le voy a decir una cosa, yo procuro allá en el planeta Plutón ser eh, amable Procuro pedir las cosas con amor Como a mí me gustaría que me las pidieran a mí Procuro poner mi mejor cara Que si estoy enojada La gente no se tiene por qué enterar que yo estoy enojada ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué me va a servir? Al contrario, le voy a robar la bendición al que esté a la par Porque entonces, si yo me le presento con una cara así de torta Pues va a decir, ay no, ¿a qué vine a la iglesia? Si gente como esta hay aquí, ¿para qué vengo? Entonces, nosotros necesitamos ser amables. Necesitamos ser amables. A veces venimos a los retiros y me voy a voltear para no mirar a ninguna. Y somos bien caras largas, fíjese. Fíjese, 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 fíjese. Sí, uno voltea y lea, y lo peor, de la hermana, que Ya me a ministrar. ¿Qué horas son? Ay, Dios mío. Muy temprano. Pero a veces uno le, con la, la sonrisa, ¿verdad? Uno, uno voltea a ver a la hermana así de... Y la hermana. Ay, Dios mío, uno cae muerta y desfallecida en el momento porque... Y luego... Bueno, lo voy a agregar, lo voy a poner así como de novela que hemos estado hablando en la novela. Lo voy a poner así crítico. Y es la que profetiza... Ay Dios mío, ayúdame, ayúdame. O oh, tal vez es la que predica. Oh, esa me cayó a mí y duro. Hermanas, perdóneme, ya no estamos en el tiempo de andar con caras largas. Te voy a decir por qué. Porque si en este momento el Señor estuviera, que sé que está aquí presente, Y te estuviese viendo, ¿con qué cara quisieras que Él te encontrara? ¿Con la cara de Fiona? ¿O con la cara de gracia, llena de gracia, resplandeciente, que hace que Él, mire, se agrade? Entonces, nosotros para poder hallar el favor de Dios necesitamos estas características. Y usted no se va a ir de aquí hoy igual. Porque cuando usted me mire allá afuera, usted se va a recordar de la sonrisa.
1: Y me va a sonreír.
0: Vaya pues, ya, ya. Mire que lo voy a hacer así. A la que no me sonría. Sigamos. Así que debido, mis amadas hermanas debido al pecado de la tierra dios hizo llover como usted bien sabe 40 días y 40 noches dios le dijo a Noé que hiciera el arca y cuando el diluvio llegó el arca terminó sobre los montes de ararat ahí usted lo puede leer en génesis 84 dice y en el mes séptimo el día 17 del mes el arca descansó sobre los montes de Ararat esto quiere decir que el proceso que Noepa empezó, lo empezó en la tierra pero en el transcurso el Señor le permitió que terminara en la cima que el arca terminara en los montes Ararat. tú no vas a empezar o mejor dicho tú no vas a terminar tu proceso aquí como lo empezaste nos hablaban hace ratito que es aquí arriba y así lo vamos a terminar aunque tú no mires el camino, digas esto está muy oscuro, esta prueba que estoy pasando está demasiado difícil, Señor mira que yo no puedo. No te preocupes, el Señor te va a permitir que tú estés aquí arriba. El proceso que empezaste aquí, el Señor te va a permitir que lo termines aquí arriba. Así que esto, dele fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Esto me deja a mí ver una cosa Que no importa la situación que tú estés pasando No importa la tormenta que tú estés viviendo No importa el diluvio por el cual estés pasando Cuando Cristo es tu arca Tú no estarás aquí Cuando Cristo es tu arca Tú no estarás aquí Cuando Cristo es tu arca Tú estarás aquí arriba Mire lo que dice, ponía aquí en mis notas que si nosotros estamos y si Cristo está en nosotros, dice la escritura que nosotros estamos sentadas con Cristo, mire qué lindo. No andamos sentadas con cualquier persona, hermana, por eso le digo que usted es especial. Usted no está sentada con cualquiera, usted está sentada con el gran rey. Con el Todopoderoso, con el Alfa, con el Omega Con el principio y con el fin Efesios 2.6 dice Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Jesús Así que en este día te digo que no importa lo que llegue a tu vida No importa lo que estés pasando Lo que debes saber es que Dios te cambia de posición hoy Dios te cambia de posición hoy Porque Dios anhela que tú estés en los lugares celestiales Y que no estés en la tierra pasando el proceso Sino que Él anhela que tú estés en los lugares celestiales Juntamente con Él Te quiero decir mi amada hermana Que tú no estarás más derrotada Tú no estarás más atribulada Tú no estarás triste Mire que en la alabanza ayer, ahí ay, está, mi corazón se enternece. Porque el Señor me hablaba a mi corazón. Y me hacía sentir esa tristeza. Que hay en medio de muchas de nosotros. Y yo decía: Ay, Dios mío, ya está la alabanza. Y yo seguía, mire, llorando. Y yo decía, ay, Señor, pero me están grabando. <risa> Pero ¿sabe qué? El Señor me decía, así están muchas de mis hijas. Entristecidas. Amargadas. Y yo no las quiero ver así. Yo las quiero ver gozosas. Yo las quiero ver alegres. Yo quiero arrancar toda amargura que hay en su corazón. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer hoy. A decirte que tú no vas a estar más triste. Que tú no vas a estar atribulada por lo que está pasando allá afuera Por lo que está pasando en tu vida, por las tribulaciones que estás pasando Sino que tú vas a salir de este lugar gozosa, alegre, sonriente Porque Dios es bueno Dios es bueno Porque lo que Dios tiene para ti es algo grande, es algo poderoso te vuelvo a repetir que tú no eres hija de cualquiera. Así que espera lo mejor. Porque vas a recibir lo mejor. Cuando nosotras como hijas del Señor permanecemos en Él, Él nos guarda, nos protege. Dicen Colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y así quiero yo permanecer, escondida bajo sus alas, sabiendo que aunque el mundo se esté cayendo y aunque tal vez en mi casa esté atribulada, llena de problemas, Él es mi refugio, Él es mi soporte, Él es mi pronto auxilio y Él es el que me guarda. Así como guardó a Noé y a su familia, cuando los escondió en esa arca que le pidió que construyese tú y yo vamos a ser guardadas créelo tú y yo vamos a ser guardadas yo hoy estoy profetizando en el nombre poderoso de Jesús que tú vas a ser una mujer guardada de los problemas de las situaciones que estés pasando el Señor tiene cuidado de ti el Señor me envió esta tarde para decirte que Él tiene cuidado de ti no te preocupes No te preocupes, Él está a cargo de ti y está a cargo de mí. Génesis 8.6 dice, pasados otros 40 días Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo, el pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. A causa de este versículo fue que yo le puse el título al tema. Porque me impactaba ver cómo Noé, cuando abría la ventana, lo que él enviaba era el cuervo. Y el cuervo, dicen los estudiosos, ¿verdad? Y también usted lo sabrá, que es un ave carroñera. Que busca y que se alimenta de cosas muertas. Que está ligado obviamente a la muerte. Está ligado a los cadáveres, está ligado a lo podrido, a lo viejo, a las cosas del ayer. Yo me imaginaba que cuando este cuervo salió del arca, ha de haber estado refelizón. Fíjese que sí. Porque como su naturaleza de él es la muerte, la muerte. Los cadáveres, ¿cómo ha de haber estado cuando se abrió la ventana? hundido, hermanas. Estaba él para que escogiera de Tim Marín, de Do, Pingüe, a ver cuál me voy a comer. Él ha de haber encontrado un gran banquete. Pero ese cuervo también se encontró y pudo visualizar el juicio que había venido sobre la tierra. Entonces, lo que a mí me impactaba de este pasaje es que Noé no salió del arca cuando regresó el cuervo, porque cuando él regresó me imagino que había regresado, vaya a saber cómo, qué asco, tal vez así con la boca llena de sangre, de cosas, a saber, lo que ellos se coman entonces Noé pudo entender que había muerte allá afuera pudo entender que el juicio de Dios fue cierto y fue verdadero Noé decidió salir del arca cuando la paloma le trajo prueba de vida Es decir, que Noé no salió del arca por lo que el cuervo le pudo decir o le pudo interpretar. Sino que Noé salió del arca siguiendo la señal de la paloma. Siguiendo la señal del Espíritu Santo. Y a mí esto me impactaba de sobremanera. Porque a veces nosotras Nos dejamos guiar por situaciones, por cosas del ayer, por cosas que ya pasaron, por cosas muertas. Y vamos en pos de eso, pero nosotros no tendríamos que ir en pos de lo que ya pasó. Nosotros tendríamos que ir en pos de la vida, que es Cristo Y refugiarnos en Él Perdóneme hermana si respiro Pero estar aquí arriba y verla a usted Es difícil Es que usted es linda pues, es linda Eso nadie se lo quita Pero igual impone (ríe) Mi amada hermana esta mañana yo he venido a decirte que Viene un tiempo diferente Viene un tiempo de cambio para tu vida Te voy a decir por qué Porque tú no vas a ir en pos De las cosas viejas De lo que ya está muerto Tú vas a ir en pos Del Espíritu Santo Buscándolo Para que Él te guíe Para que Él te llene Para que tú no salgas Como entraste el día de hoy Porque tú vas a salir alegre Vas a salir gozosa vas a salir restaurada, vas a salir poderosa en Dios, vas a salir diferente. Marcos 1.10, solo le recuerdo lo que la escritura nos dice, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y yo le ponía aquí en mis notas que Aquí encontraba yo un problema y es que hay muchas personas, en este caso muchas de nosotras que estamos siguiendo al cuervo, hay muchas personas que están siguiendo sueños muertos, que están siguiendo una fe muerta, que están en medio de matrimonios a punto del divorcio, que tal vez sus finanzas están destruidas, que están buscando una paz fuera de Dios, que están siguiendo un gozo muerto que están anhelando glorias pasadas, diciendo que los tiempos anteriores fueron mejores que los que están viviendo. Hermanas amadas, aquí hay dos tipos de personas. La que sigue al cuervo y la que sigue a la paloma. Yo quiero que tú te analices a qué has estado siguiendo. Porque déjame decirte que hay una gran, gran diferencia Entre el cuervo y la paloma Porque el cuervo se acerca a lo muerto La paloma se acerca a lo nuevo El cuervo te recuerda tu pasado La paloma te recuerda tu futuro El cuervo te recuerda el desierto por el cual pasaste La paloma te prepara para el cielo donde vas. El cuervo te recuerda el temor por el cual pasaste. La paloma te recuerda y te dice ten fe. El cuervo te dice eres una víctima. La paloma te dice tú eres más que vencedora. Más que vencedora en Cristo Jesús. El cuervo te declara tú no lo puedes hacer. La paloma te dice y te declara todo lo puedo en Cristo que te fortalece, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. El cuervo te anuncia mira lo que hizo el diablo, la paloma te dice mira lo que hizo Dios. Así que tú y yo tenemos que estar seguras de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros debemos de ir en pos de la paloma. No en pos del cuervo. Hoy es un día especial y no porque yo esté aquí predicando, fíjese. Porque el Señor sabía mi corazón y sabía que... Mire, la chiripiorca que la hermana Ligia decía me dio a mí.
1: (risas) Literal.
0: Pero... Sé que el Señor no hace nada por casualidad. Mire que eso lo he vivido y se lo puedo testificar. Que el Señor no hace nada por casualidad. Y yo no estoy hoy aquí porque yo quise ponerme. Sino porque Dios trae un mensaje para ti en esta tarde. Y el Señor te dice que la temporada del cuervo se terminó. La temporada donde tú estabas buscando las cosas muertas, las cosas del ayer Se termina hoy en el nombre poderoso de Jesús Recibe esa palabra porque viene de parte de Dios Hoy, hoy se termina la temporada del cuervo Tu mirada no va a estar más puesta en las cosas que ya pasaron En las cosas que te duelen, en las cosas que te afectan basta ya, dice el Señor no nos victimicemos más ayer no lo hablaban y hoy se lo vuelvo a repetir no debemos de hacernos las sufridas porque tenemos a nuestro Dios Todopoderoso que nos fortalece, nos restaura, nos cambia y nos ayuda, viene a nuestro pronto auxilio así que no te victimices más Nemías dijo, no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Yo les decía lo que el Señor ponía en mi corazón ayer y lo que me hacía sentir acerca de la tristeza en medio de muchas de ustedes. Y esta palabra es para ti, no te desalientes ni te entristezcas más porque el Señor porque perdón, porque el gozo del Señor es tu fuerza yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que la temporada del cuervo terminó créelo porque sé que vas a testificar poderosamente lo que Dios va a hacer en tu vida tú no vas a salir igual que como entraste Porque Dios así lo determinó. Yo no soy nadie. Nadie. Pero Dios me envió a traerte esta palabra. En su infinita misericordia y yo la creo. Así que tú créela también. Que se termina esa temporada no solo por este día, no solo por este retiro. Que es hermoso. Y que nos encanta vivir y venir y vestirnos y vernos lindas. Sino yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que se termina para siempre. Para siempre. Para siempre. Que tú vas a ser una mujer gozosa. Que tú vas a ser una mujer alegre. Que la fortaleza del Señor viene y desciende sobre tu vida el día de hoy. Para que puedas soportar las pruebas. Y no las tomes más como con tristeza. Dice Génesis 8, 11, y así y así al atardecer la paloma regresó a él y él aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido de la tierra. El cuervo salió confirmando que había cosas muertas y cuando la paloma salió por primera vez no trajo nada. Dice la escritura que Noé se esperó otros siete días hasta volver a enviar nuevamente la paloma. Quiere decir que Noé fue paciente No salió así despotricado y rápido Ante la situación que estaba viviendo Hubo un tiempo de espera y él fue paciente Hoy vengo a decirte de parte de Dios Que seas una mujer paciente Que esperes en Dios Porque a veces nosotras cuando no vemos los resultados Que anhelamos, que necesitamos o que queremos Nos precipitamos y decimos, ¿dónde está Dios? Dios, me has abandonado. Dios, no estás conmigo. Y el Señor a la par tuya te dice, hija mía, aquí estoy. Pero como te apresuras, abrimos nuestra boca tan apresuradamente y confesamos cosas que no son verdad porque Dios está con nosotros Dios está contigo Dios está aquí en este momento Noé supo esperar el tiempo preciso y cuando lo hizo la paloma traía consigo una hoja fresca de olivo en su pico y qué representa el olivo representa el aceite de la unción yo encontraba y se lo voy resumiendo porque ya había los hermanos aquí atrás que el árbol del olivo tenía tiene ciertas características pero le voy a mencionar esta porque encontré varias pero decía que puede subsistir en un, en un clima frío o en un clima caliente al, al árbol del olivo no le importa si está frío o si está caliente él sobrevive a cualquier tribulación decían los estudiosos Que incluso podía sobrevivir mil años, que podía dar fruto aún después de mil ochocientos años ¿Y qué fue lo que sobrevivió después del diluvio? El olivo Mira cuánto tiempo pudo haber pasado Aquí le pongo stop Y sobrevivió el olivo Sobrevivió el juicio Sobrevivió la tormenta Yo no sé qué fue lo que tú pudiste haber perdido En el transcurso de este año Probablemente perdiste amistades no lo decía ayer la pastora Muy probablemente perdiste, perdiste dinero Perdiste trabajo O tal vez perdiste a tu familia Pero hay algo que no ha muerto En medio de la tormenta Y esa es la unción que viene de parte de Dios La unción que viene de parte de Dios Aún está en ti Está contigo Está sobre ti Sigue en ti Cuando estamos en Cristo Esa unción no se muere Y yo he venido a decirte que la unción que viene de parte de Dios, todavía sigue en ti, que aunque probablemente tomaste decisiones que no le agradaban a Dios y que tú te sientes inmerecedora de las cosas, Dios te dice todavía está mi unción en ti, mi unción está sobre ti, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa si fueron hasta aquí O si fueron hasta acá Y rebalsaste el vaso del Señor La unción que viene de parte de Dios Todavía está sobre ti Dice Salmo 52.8 Pero yo soy como el olivo verde En la casa de Dios En la misericordia de Dios Confío eternamente y para siempre eso somos tú y yo, somos como ese árbol de olivo mira lo que dice Génesis 8:9: dice entonces extendió su mano la tomó y la metió consigo en el arca, le resumo que por segunda vez Noé había enviado a esa paloma para que le trajera el mensaje de vida Y yo me ponía a pensar ¿Cómo es que esa paloma Pudo haber salido del arca Cuando fue enviada por primera vez? Cuando fue enviada por segunda vez Si estaba dentro del arca Me la imagino limpia Con sus piecitos limpios Pero sabía una cosa Que muy probablemente No regresó igual Porque dice la escritura Que ella fue a buscar Un lugar y sus pies no encontraron un lugar donde ella los posase. Pero pudo haber sido que esa paloma se ensució sus pies, se ensució sus alas. Y cuando venía de regreso hacia Noé, pudo haber sido que en el transcurso donde todavía se miraba un poco de agua. Ya no podía aletear como lo había hecho cuando salió por primera o segunda vez. Pudo haber sido que esa paloma viniera cansada, agotada. Tal vez a punto de desfallecer sin fuerzas. Pero Noé le extendió su mano y la recibió. Y hoy el Señor viene delante de ti. Aleluya. Y extiende su mano Porque aunque tú hayas venido cansada, agotada, atribulada El Señor extiende su mano Y te recibe Porque dice la Escritura que Noé no la rehusó Noé no
1: rehusó a recibir la paloma
0: Noé no te va a rehusar No importa cuán sucia vengas No importa que hayas pecado no importa que te sientas inmerecedora de estar hoy aquí de estar sentada en este lugar hoy Dios extiende su mano para que tú vengas y encuentres el reposo que estabas buscando porque eso hizo la paloma se acercó a la mano porque necesitaba el reposo. Noé es la figura de nuestro Señor. Donde hoy te dice, aquí estoy. Sé que has venido cansada. Sé que has venido atribulada. Sé que me vienes a decir, no tengo fuerzas. Ya no puedo más. Mira mi casa. Mira mis hijos, mira mi matrimonio y el Señor extiende una vez más su mano para recibirte y para que tú hoy encuentres el reposo que estabas buscando. Dios es bueno, Dios es bueno. Hoy Dios te dice, vuela a mí por la fe. Como la paloma voló a la seguridad de las manos de Noé. Dice el salmista, quien me diese alas como de paloma, volaría y hallaría reposo. Cuando el salmista dice, ¿quién me diera como alas de paloma, está diciendo, ¿quién me diera libertad y entonces encontraría reposo si tú te sientes de esta manera yo te voy a invitar a que te pongas de pie porque yo quiero ministrarte en esta tarde si tú no has encontrado el reposo que necesitabas hoy el Señor en su infinita misericordia ha descendido a este lugar para extender su mano y darte el reposo que tú y yo necesitamos porque no solamente eres tú la que necesita el reposo yo también lo necesito pero usted es pastora Yo también lo necesito, yo también lo necesito,
1: cierra tus ojos, cierra tus ojos
0: y habla con el Señor, pídele que Él en esta
1: mañana te renueve las fuerzas Que si estabas volando como la paloma en medio de la inmundicia, en medio de la muerte. Hoy el Señor está en este lugar listo, presto para extender su mano sobre ti y tú puedas
0: hallar ese reposo que necesita tu alma. Dios ha fijado una fecha. Y esa fecha es hoy, es la fecha que el Señor ha determinado para que tú y yo encontremos el reposo que necesita nuestra alma. Si nosotros escuchamos su voz en esta tarde no le rehusemos, no cerremos nuestro oído a la voz. A lo que nos han estado hablando. Porque verdaderamente el Señor. Te quiere cambiar.
1: Nos quiere cambiar. Para que Él nos llame. Paloma mía. Perfecta mía. Tenemos que avanzar. Tenemos que cambiar. No podemos seguir caminando. Como lo hemos estado haciendo. basta ya de la temporada del cuervo te dice el Señor, basta ya de sentirte que no tienes fuerzas hoy he venido yo dice el Señor a renovar tus fuerzas, basta ya de sentirte acusada ¿quiénes son los que te acusan? dice el Señor yo no he venido a señalar amor yo he venido a restaurarte yo he venido a quitar todo aquello que aqueja tu alma De amargura, hoy en el nombre poderoso de Jesús, el Señor te dice que viene a ministrarte con amor. Dios lo hará porque Él lo ha prometido. Hoy recibimos misericordia, hoy recibimos el favor de Dios. En Dios y recibe el reposo que necesita tu alma en el nombre poderoso de Jesús
0: gloria a tu nombre